0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 4 maggio 2023. Di cosa può o non può essere accusato penalmente Vladimir Putin? Ci occuperemo di questo oggi nel podcast di attualità di QN Il resto del Carlino, la nazione e il giorno. Mentre si aggiornano scena e retroscena Sull'attacco dei droni contro il Cremlino, con Kiev che parla di messi in scena e Mosca che incolpa gli Stati Uniti d'America di voler uccidere il presidente russo, Zelensky ha detto che lui, gli ucraini, non vogliono vedere Putin morto, ma desiderano che sia condannato all'AIA. Nel podcast potrete sentire l'intervista a Silvana Arbia, ex cancelliere della Corte Penale Internazionale dell'AIA e già procuratrice del Tribunale internazionale sul Ruanda. Prima però una parentesi, che cos'è l'AIA? La Corte Penale Internazionale si trova in Olanda. Le sue origini risalgono alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando vennero istituiti dei tribunali militari internazionali, tra i quali, primo fra tutti, quello chiamato a giudicare i capi nazisti nel processo di Norimberga. La sua nascita formale è del 1998. Si rifà allo Statuto di Roma. Finora vi aderiscono 123 Paesi, non, per esempio, e questo sarà un aspetto cruciale, la Russia, gli Stati Uniti, la Cina e l'India. Neanche l'Ucraina ne fa parte, ma, in compenso, ha esercitato due volte le sue prerogative per accettare la giurisdizione della Corte. Pur non essendo un'organizzazione delle Nazioni Unite, La Corte ha un accordo di cooperazione con l'ONU e la sua azione è stata finora significativa in diversi casi, quando gli Stati non sono disposti o non sanno agire penalmente su reati come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il reato di aggressione. L'AIA, per esempio, nel 2011 accusò di crimini contro l'umanità l'ex leader libico Gheddafi, o, ancora prima, nel 2008, incriminò l'ex presidente sudanese Al-Bashir con l'accusa di genocidio e di crimini contro l'umanità. Attualmente la Corte Penale Internazionale indaga su diversi dossier anche sui presunti crimini di guerra russi in Ucraina. Ha anche emesso un mandato di arresto per Putin dopo le denunce secondo cui Mosca ha deportato con la forza bambini ucraini in Russia. Silvana Arbia, è possibile una Norimberga per Putin?
1: Eh, abbiamo la Corte Penale Internazionale, eh, l'Ucraina già anni fa ha eh, accettato la giurisdizione della Corte, quindi la Corte Penale Internazionale è l'organo giurisdizionale più adeguato a rispondere alle esigenze di, eh, di giustizia per le vittime di riparazione quant'altro in questa situazione come in altre situazioni una situazione, quella dell'Ucraina, che è, è soggetta alla giurisdizione della Corte per l'accettazione dell'Ucraina stessa, che non è un paese membro, però si può anche accettare la giurisdizione della Corte senza essere membro. Quindi parlare di Tribunale di Norimberga non è appropriato il riferimento, perché come riferimento storico, ecco se vogliamo dire un tribunale che persegue i crimini internazionali, possiamo accettarlo, ma il Tribunale di Norimberga... Nella storia ha, fatto, ha giocato il suo ruolo in un contesto molto diverso, con dei criteri molto diversi che fanno parte della storia, per cui abbiamo imparato, ma che non serve per risolvere i problemi di oggi, perché però oggi abbiamo la Corte Penale Internazionale che opera e eh, opera. Abbiamo visto anche che ha emesso eh, dei mandati di arresto, quindi è pienamente operativa.
0: Ecco, infatti è stato emesso un mandato di arresto sulla questione della deportazione dei bambini ucraini in Russia. Trova che sia possibile anche accusare Putin del reato di aggressione, come chiede Zelensky?
1: Eh, allora, eh, l'aggressione è un crimine che è stato definito a Campana, è no, un'occasione della prima revisione dello Statuto di Roma, perché lo Statuto di Roma lo lasciava in bianco, proprio perché è un crimine praticamente sensibile, quindi il compromesso fu quello di non definirlo e si sarebbe definito poi nel tempo questo tempo è arrivato molto presto perché già a Campala nel 2010 il crimine di aggressione è stato definito e ci sono oggi eh, sia il numero di ratifiche che era stato richiesto per l'entrata in vigore di questo emendamento sia altre condizioni perché questo crimine sia effettivamente perseguibile dalla Corte Penale Internazionale ma nel caso dell'Ucraina non ci sono tutte le condizioni Quindi, eh, se l'aggressione c'è stata, possiamo trovare degli elementi che permettono di eh, riconoscere che nell'azione della eh, Russia contro l'Ucraina si tratti di un crimine, di un'aggressione come crimine, ecco, non aggressione in termini comuni. Eh, questo però eh, oggi, oggi eh, non è possibile perché ci sono delle condizioni, dei criteri, sono eh, problemi tecnici che non posso qui eh, spiegare in dettaglio, ma non ci sono. E quindi eh, l'aggressione, se eh, non ci sono le modifiche, l'assemblea degli stati parte poi che deciderà se, se modificare, se apportare modifiche, però tutte le modifiche poi devono essere ratificate, quindi gli stati membri devono ratificare. L'Ucraina non è neanche stato membro, perché non passa, non decide il governo ucraino, lo Stato Ucraina di diventare membro, forse avrebbe eh, più peso. Ecco, oggi non ci sono le condizioni legali e giurisdizionali perché l'aggressione di cui parla Zelensky sia perseguibile davanti alla Corte Penale Internazionale.
0: Che cosa rischia Putin?
1: Putin Putin rischia allora, ci sono due mandati di arresto emessi il 17 marzo 2023 per crimini di guerra sia come crimini di guerra direttamente direttamente coinvolto sia per quelli commessi da persone che sono sotto il controllo e sotto la sua autorità effettiva, quindi diverse ipotesi criminali, quindi crimini di guerra, ma come ci è stato detto dalle mh, autorità che oggi si operano all'AIA, alla Corte Penale Internazionale, questo è un inizio, quindi eh, il procuratore ci ha fatto conoscere che eh, i suoi suo dossier contiene altri elementi, prove e quant'altro, per altre, no? altre accuse che saranno formulate, che magari sono state già formulate, perché c'è anche mh, la possibilità che eh, delle procedure siano underfield, perché ci sono delle ragioni precise, quindi noi non le conosciamo, per questo questi mandati non sono stati pubblicati interamente proprio per queste ragioni. No? Ecco, Quindi ci sono. Ci sono ancora delle operazioni in corso e quindi non sappiamo, ci potrebbe essere il genocidio, i crimini contro l'umanità, altri crimini di guerra, questo non lo sappiamo. Però no, finché eh, la Corte ha, è in carica, quindi è in carica nel senso che ha giurisdizione, quindi persegue i crimini di sorcompetenza, sono tutti questi crimini, ecco. tranne l'aggressione per la quale, ripeto, ci sono condizioni un po' particolari che non eh, riscontriamo nel caso, nella situazione dell'Ucraina e che potremmo che eh, in, in, eh, sì, eh, sì, potrebbero esistere se eh, verranno apportate delle, delle altre modifiche, ecco, ma questo è qualcosa di, eh, de, de, su quale bisogna studiare, bisogna vedere anche la volontà degli stati, la, la collaborazione internazionale, come, come si posiziona su questo, ma però oggi no. E quanto alla crimine che sembra, eh, sembra forse un crimine minima, no? Deportazione legale di persone, una e, e specie di minore nei territori ucraini occupati verso la federazione russa, la deportazione eh, o trasferimento di tutto o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio dal 24 febbraio in poi, quindi anche quelli che potrebbero... Eh, essere eh, eseguiti questi crimini oggi, domani, o, o, finché non c'è termine, ecco c'è un termine iniziale ma non un termine finale, quindi questo è un crimine di guerra che non è, non è minimo. Eh. E anche se, ripeto, non è il solo, almeno da quanto c'è stato detto dal procuratore, è l'inizio di una, eh, di, dell'esercizio della giurisdizione della Corte che eh, però eh, ha effetti, eh, effetti molto precisi, cioè la, la possibilità. Dei due, dei due, delle due persone che sono eh, stati destinatari di questi mandati, quindi di Putin e di Maria Aleksevina Lobla Belova, eh, la loro libertà di movimento è già, è già limitata perché se consideriamo che i paesi membri della corte oggi sono 123... E che tutti gli stati dell'Unione Europea sono membri della Corte, quindi tutti questi stati sono tenuti a eseguire il mandato, quindi Sudafrica è uno di questi e si discute oggi no? cioè, se Putin presenterà il meeting BRICS. Eh, Sudafrica dovrà arrestarlo, sì, ha un dovere di arrestarlo perché è stato un membro, ecco, quindi, però se ne sta discutendo. Quindi tutti questi stati hanno l'obbligo di eseguire questi mandati, il che, che comporta che eh, la possibilità di Putin, che poi non è eh, l'ultimo eh, arrivato in Russia è il Presidente, no? quindi è l'autorità che rappresenta un paese, eh, si vede eh, o eh, costretto o a non muoversi oppure a eh, cercare ogni volta quando si muove di, eh, di non essere mh, arrestato, anche perché la richiesta della Corte vincolante e gli stati per gli stati membri e questi stati membri non hanno alcuna possibilità di andare a eh, esaminare se ci sono condizioni come per l'estradizione, no? devono eseguire tutto, eh, devono eseguire e consegnare, quindi non c'è una, una fase di una procedura di estradizione ed è un obbligo molto preciso. Eh, sappiamo, ed è questa la storia purtroppo, che eh, io stesso ho dovuto constatare, non mi ricordo per al bashir no, ci sono stati stati membri che non hanno seguito le nostre richieste di, di
0: arrestarlo. Anche Putin potrebbe dal suo punto di vista accusare l'Ucraina per esempio di crimini di guerra? Beh, non è che Putin deve, eh,
1: deve accusare, è la Corte Penale Internazionale che ha un mandato ben preciso, Di eh, perseguire e punire i crimini di sua competenza, quindi crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e aggressione da chiunque commessi nel territorio in cui la Corte esercita giurisdizione. Quindi, da chiunque commessi in Ucraina, da chiunque. Quindi, anche da mm, un un gruppo di di combattenti che sono estranei, perché sappiamo che ci sono anche dei foreign fighters. Eh, se questi hanno commesso crimini internazionali, di competenza della Corte, la Corte ha l'obbligo di perseguirle, quindi non ha bisogno di, di, di Putin che ehm, denuncia o comunque chieda, eccetera. E... Altrimenti non sarebbe una Corte imparziale, la Corte è imparziale ed indipendente. Ecco perché io vedo un po' strano questo intervento di Zaneschi eh, alla Corte. Cioè... Zelensky è un leader politico prima di tutto, penso, cioè sarà anche vittima di però è un leader politico e fa i suoi commenti, le sue affermazioni, dichiarazioni, però la Corte è ben altro, la corte è... la corte è un tribunale che deve agire parzialmente, indipendentemente.
0: Si riferisce al concetto non c'è pace senza giustizia, al fatto che Zelensky abbia sì, detto... Sì, sì, mi riferivo a questo perché so che
1: il Presidente Zelensky vuole parlare di questo e che questo è in effetti un segnale negativo per un leader di questa situazione no? un'Ucraina che quasi distrutta completamente quindi parlare e di rifarsi a questo slogan di non c'è pace senza succedere che vale, eh? io ci credo molto io, io sono quella che che mi sono sempre battuta perché la giustizia eh, sia resa a chi eh, aspetta giustizia, che i crimini siano perseguiti, le vittime ottengano riparazione, ma oggi per l'Ucraina il problema immediato più urgente è quello di far cessare l'ostilità. Che ci sia una pace oggi o è meglio, anche perché consentirebbe alla Corte di lavorare più facilmente, perché... Eh, operare in corso di conflitto è molto difficile, ecco, quindi anche per le inchieste, per raccogliere prove, eh, proteggere testimoni e vittime. Questo è, è terribile. Farlo in ongoing conflict, quando c'è una guerra in atto, è, è, è difficilissimo. Invece, se questa guerra finisce e quindi questa pace come fine di guerra finisce, anche la Corte si, si può avvantaggiare di questa soluzione perché opererà meglio. Ecco, quindi non c'è una, come eh, dire, non, non è che la pace, la pace come fine della guerra, ripeto, perché sono un po' due concetti distinti. Disturbo è contrario la giustizia, no? Ecco, quindi eh, lì eh, mi attendo che eh, Zelensky e gli altri leader coinvolti, Putin e altri leader, siano ben concentrati, che siano ben eh, diretti a questo scopo. Che, eh, Importante per tutto il mondo, quindi loro devono cercare in tutti i modi, speriamo che le mediazioni siano, abbiano dei risultati. Ma comunque devono loro stessi cercare di far cessare l'attività, nell'interesse della loro, loro gente, nell'interesse del loro militare, nell'interesse di tutti. Quindi, se no, sono, sono, hanno una responsabilità abbastanza nella storia che verrà. Molto, molto grave. Ecco, far continuare la guerra è immorale anche perché eh, implicare una responsabilità politica da... Well, everywhere is war. war. War in the
0: East. War in the West. War. Grazie per l'ascolto. Ci aggiorniamo domani con un altro giorno se vorrete ascoltare.